0: Hulle hier, ja, grüß Gott! Trudel,
1: das freut mich jetzt, du kommst wie gerufen. Der dritte Band von meiner Autobiografie ist fertig, wieder ein zweiteiliges Hörspiel.
0: Oh, sag mal, und da soll ich mit dem Walter zusammen noch einmal den Kofrasier spielen.
1: <lacht> so haben wir es abgemacht, es wäre mir erfreut,
0: wirklich. Da kommt der die mach mal laut. Ach,
2: grüß dich,
0: Ja, um was soll es jetzt nach dem Heimatjahr und dem Lehrjahr noch gehen?
1: Um die Spiegeljahre. Also um meine Zeit als Kurs von Korrespondent beim Spiegel damals in den 70er Jahren.
3: Oh ja, da war ja ein Haufen los.
0: Also, ich bin gespannt. Die Filme, wo wir zusammen haben, waren immer politisch. Auch da wo es gar nicht um Politik gange, sondern um etwas scheinbar Privates, um die Sorge von den Leuten.
3: Wenn ich da bloß an der eigenen denk.
0: Und ein Pinsel hat dort.
1: Rudel, willst du wieder anfangen?
0: Kann ich machen. Spiegeljahre. Hörspiel in zwei Teilen nach dem autobiografischen Roman von Felix Hubi, Bearbeitung und Regie Soran Solomon. Teil 1.
1: Naja, also es war natürlich von Kindheit an meine Vorstellung, eigentlich freier Schriftsteller zu sein. Und äh, geschrieben habe ich ja immer, nicht nur journalistisch, sondern auch frei. Und als ich dann meinen ersten Kriminalroman für Robolt schreiben wollte, musste ich ja das Einverständnis von Rudolf Augstein haben. Und er hatte damals gesagt, es gehört zu den Grundrechten jedes Menschen, ein Buch zu schreiben. Aber schreiben sie nicht unter dem Namen, unter dem sie im Spiegel schreiben sondern neben dem Pseudonym, so kam es zu diesem Felix Hubi.
4: Guten Morgen, meine Damen und Herren, Gast beim Sonntagsfrühstück ist heute Felix Hubi, Journalist und Krimiautor und mit bürgerlichem Namen heißt Felix Hubi Eberhard Hungerbühler. Guten Morgen, Herr Hungerbühler. Guten
5: Morgen, Herr Klett. Das ist ähm, keine so richtige Sonntagmorgenfrage, aber hätten Sie schon mal gerne selber einen Mord begangen? Das, <lacht> ja, das ist äh, schwierig. Ich glaube ja. Also, ich also sind, glaub, die, ja. sind die Mode auf
4: dem Papier dann doch ich Ersatzhandlungen. Das sind sie wahrscheinlich für Leser und Schreiber von Kriminalromanen immer mal wieder. Das
3: sondern das Sozioklame eines Spektakulums, zu dessen Bestandteil auch Sport gehört. Die ganze Welt wird auf München des Archdesign schauen.
6: Olympische Spiele 1972.
5: Bist du sicher, dass dir ein Müll daherkarrt?
2: Ganz gewiss. Der Kornmüller hat's ein paar Mal gesagt. Ich hol doch geige Zähler.
5: Siehst du wie es stinkt. Heiligstblechle. Was ist schaut das?
2: Das gibt's doch nicht. Was denn jetzt? Der Kasten ist radioaktive Strahlung. Hä? Das ist doch nicht möglich. Komm hier, haut ab!
0: Das wird zu gefährlich!
5: Wir brauchen eine Telefonzelle. Los, steig ein! Ich habe beim Rallyefahrer Walder Röhr einen Spezialkurs gemacht. bin schon kleinere Rennen gefahren.
2: Professor, mir haben das radioaktive Material auf der Müllkipp vom Atomkraftwerk Weiersbronn gefunden. Oh Gott,
7: äh, wer ist
3: mir?
2: Ich, äh, Christian Ebinger und mein Kollege Mike Lachmann.
3: Hm. Äh, haben Sie das dem Landeskriminalamt berichtet? Nein, no,
2: ich habe zuerst Sie gerufen.
3: Ihr müssen schnell den Strahleschutzzug schicken. Ich mache mich auf den Weg.
2: Seit fast einem Jahr war ich nun schon bei dem bedeutendsten Wochenblatt der Republik, beim Spiegel. Und verantwortlich für die Berichterstattung aus Baden-Württemberg. Immer noch kam es mir vor wie ein Traum, dass ich für den Spiegel arbeiten konnte. Professor, was ist das?
3: Das ist ein Bleigefäß.
2: Das ist ja unheimlich
5: schwer. Na ja, aus Blei Hier ist das Loch im Zaun, Professor. Sollte man mitkommen? Neu, neu. Sie bleiben da, wo Sie sind.
3: Hier muss es sein. Die Strahlung ist stark. Bringen Sie mir bitte das Bleigefäß. Da, da ist es. Sieht aus wie
5: Plastikgugge mit ganz viele kleine Gutzelle drin.
3: Das Bleigefäß. Ja,
7: ja. Blei.
3: Das sind Ionenaustauscher. Die zieht radioaktives Material an und gäbe dafür ungefährliche Stoffe ab.
6: Die Polizei.
4: Guten Abend.
2: Das ist der leitende Hauptkommissar Merkel vom Landeskriminalamt baden württemberg in Stuttgart.
4: Wir kennen uns. So ist es. Wir haben schon miteinander zu tun gehabt. Und wer sind Sie? Das
2: ist mein Kollege Lachmann aus München. Und das ist der Professor Hartlieb von der Uni Heidelberg.
4: Und was haben Sie hier verloren, Herr Professor? Diese beiden Herren haben mich angerufen. Mhm. Die beiden Herren halten sich zu unserer Verfügung. Die sind hier unerlaubt eingedrungen. Dass das Hausfriedensbruch ist, das wird Sie wohl nicht tun. Herr Breitenbach, ich bin der Leiter von dem
3: Atomkraftwerk. Die Polizei hat mich verständigt. Professor Hartlieb. In diesem Bleigefäß da sind Ionenaustauscher. Ich zeige es Ihnen kurz. Und es ist da auch ein Laufzettel aus Ihrem Kraftwerk dabei. Also, ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wie die hier gelandet sind. Liebe Herr
4: vom Spiegel, ich muss wissen, mit wem Sie gesprochen haben, bevor Sie herkommen sind.
2: Mir schützt unsere Informante, Herr Kommissar.
4: Gut, von mir aus. Dann sind Sie beide vorläufig Festnummer. Los. Steige jetzt ein.
5: Und unser Auto, das elegante Cabrio da drüber, das fahre ich heute Abend da weg.
2: Die Zelle war so schmal, dass ich, wenn ich die Arme ausstreckte, fast links und rechts die Wände berührte. Ich fing an hin und her zu laufen, wie ein Tier im Käfig. Gleichzeitig versuchte ich, mich zur Ordnung zu rufen. Das hier konnte doch höchstens ein paar Stunden dauern. Aber wie war es wohl einem Menschen zumute, der in so einem Augenblick begriff, dass er hier womöglich jahrelang eingesperrt sein würde?
6: Wenn Sie dann mal bitte mitkommen, Herr Ebinger. Wie viel Uhr ist es? Gleich Mitternacht. Auf geht's. Der
4: Hauptkommissar wartet. Hucken Sie bitte noch. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, etwas auf Sellerer so Müllhalte zu suchen?
2: Sie wissen doch von den Vorfällen in Karlsruhe-Leopoldshafen. So? Wo man dort schwach strahlender Atommüll gefunden hat, hat mein Ressortleiter gedacht, womöglich liegt auf andere Müllhalden auch noch Strahlensmaterial. Hm. Und in dem Fall müsstet mir vom Spiegel das finden.
4: Jetzt machet sie keine schlechte Witze, Herr Ebinger. Ich
2: schwör's. da hat mir den Kollege Lachmann aus München als Hilfe geschickt, weil der doch von dort aus der Gegend kommt und sich auskennt. Und mir solltet über alle Müllhalter in der Nähe von Atomkraftwerken gegangen und mit dem Geigezähler messen, ob da Atomstrahlung vorhanden ist.
4: Wie heißt dieser Ressortleiter?
2: William Henschke.
4: Und? Wie viele Müllhalter haben Sie bis jetzt abgegrast?
2: Bloß die Ei,
4: <lacht> Bloß die Ei. Und prompt haben Sie etwas gefunden. Ich muss wissen, bei wem Sie sich darüber informiert haben, wo das Kernkraftwerk sein Müll nachbringt. Jetzt raus mit der Sprache. Bei jedem Lokalredakteur hier am Ort... Wie heißt er? Kornmüller. Kornmüller. Also, ich hätte sie ja gegangen lassen, aber oh, um die Zeit hat er bei uns keine Entlassung mehr vorgenommen. Morgen früh lassen wir sie dann springen.
2: Am frühen Morgen hatte es zu nieseln angefangen. Der Himmel hing in einem monotonen Grau schwer über dem Land. Keine Chance, das Verdeck von unserem Cabrio zu öffnen.
5: Vor 10 erreicht man sowieso niemand in der Zentrale. Bis danach müsstet man doch in deiner Redaktion in Stuttgart sein.
2: Ah ja, sowieso. Vorher solltet man aber nur zu mir räumen. Dusche und frische Kleiderorts hier.
5: Neu, du, das hat Zeit. Heute Abend ist Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe und da muss der Artikel rein.
2: Wie findest du das? Es hätte böse enden können. Haarscharf schrammte die Region um Weihersbronn an einer Katastrophe bisher nicht erkannten Ausmaßes vorbei. Ein eher zufälliger Fund zweier Journalisten des Nachrichtenmagazins Der Spiegel verhinderte, dass stark strahlendes Material aus dem Atomkraftwerk ins Trinkwasser gelangte und die Gesundheit von Zehntausenden Menschen schwerwiegend gefährdete. So Daddy Orfanger.
5: Nicht schlecht? Stau. Ich fahr vorbei. Spinnst du? Hab ihn mir's doch denkt, Straßensperre. Los, mach, hol deinen Presseausweis raus. schießer. Presse, schießer. Immer mit der Ruhe.
6: 97
7: bei
8: 314.
7: Ich hab hier zwei Herrschaften, Journalisten. Christian Ebinger, Jahrgang 38, Mike Lachmann, Jahrgang 41. Sag jetzt, was soll die Straßensperre hier? Sie werden sich das ja wohl denken können.
3: Südwestfunk, zweites Programm. Baden-Württemberg 1972. Fakten, Meinungen, Analysen. Nun ist, das haben Sie in den Nachrichten gehört, ein Brief von Andreas Bader, dem Bayerischen Landesbüro der Deutschen Presseagentur, zugegangen. Der Wortlaut des Briefes ist folgender. Die Bullen werden so lange im Finstern tappen, bis sie sich gezwungen sehen, die politische in eine militärische Situation umzuwandeln. Jedes Wort, das in der Öffentlichkeit des Bullenstaates schreibt Bader seit eineinhalb Jahren über uns geschrieben worden ist, ist falsch. Ich denke nicht daran, schreibt Bader weiter, mich zu stellen. Erfolgsmeldungen
1: über uns können nur heißen verhaftet oder tot. Es war für uns ja nicht vorstellbar, dass wir eine solche terroristische Gruppe in Deutschland haben würden, die sozusagen das gesellschaftliche und politische Leben lahmlegen. Es ist denen ja gelungen von der RAF eine Atmosphäre der Angst zu erzeugen. Ich habe wie viele anderen zunächst mal die auch mit Interesse verfolgt, mit einem positiven Interesse. Ich kannte ja flüchtig die Gudrun Ensslin und ich war der Meinung, das sind ein paar, die wollen jetzt die Bundesrepublik mal durchschütteln. Ja, also, dass die zur Vernunft kommen und dass es bessere Gesetze, sozialere Gesetze und so weiter gibt. Wir haben diese Bewegung lange, muss ich sagen, richtig richtiggehend verharmlost. Morgen, Gabi.
9: Morgen, Christian. Der Kaffee ist fertig.
2: Die Stuttgarter Spiegelredaktion lag im sechsten Stock eines Bürogebäudes gegenüber dem Hauptbahnhof. Die Büros reihten sich an einem langen Flur aneinander. In den ersten beiden saßen die Anzeigenvertreter, dann kam das gemeinsame Sekretariat von Anzeigenabteilung und Redaktion und ganz am Ende folgte schließlich mein Zimmer. Gleich neben der gläsernen Eingangstür stand der Fernschreiber. Das glaubst du nie, was mir erlebt haben?
9: Ich hab's gerade im Radio gehört.
2: Was haben Sie gesagt?
9: Ich hab's mitstenografiert. Die beiden Reporter wurden kurzzeitig festgenommen.
5: Ja, wir kommen direkt aus dem Knast.
2: Wenn jemand anruft und mich oder mein Kollege sprechen will, sagst du mir, seid nicht da. Und du wüsstest auch nicht, wie du uns erreichen könntest.
9: Ist gut. Und auf dem Weg ins Büro habe ich schnell ein paar Brezeln geholt.
5: So jemand müsstet mir in München haben. Die Frau werde ich abwerben.
2: Das wird dir nicht klingen. Sie ist gut verheiratet und ihr Mann hat einen duften Job. Und du? Ich, War meinst
5: Bist du gut verheiratet?
2: Verheiratet bin ich schon. Aber mir lebt getrennt. Und ich haben einen Sohn. Wie heißt er? Peter. Und deine Frau? Anneliese.
5: Was macht sie? Gott sie schaffen?
2: Mike, Beusch, ich will eigentlich netter vom Schwätze.
1: Ich bin ja 1972 zum Spiegel gekommen, 1972. Damals war das das absolute führende Blatt. Also jeder hat den Spiegel gelesen, jeder, der wichtig war. Montag war Spiegeltag damals. Und in allen Ministerien, in allen Firmen wurde erstmal der Spiegel gelesen, bevor man überhaupt richtig gearbeitet hat.
9: Christian, der Chef.
2: Ebinger?
1: Ich habe
8: gerade die DBA-Meldung gelesen. Also, ihr liefert bis heute Abend, 6 Uhr, eine möglichst farbige Reportage, wie das alles zugegangen ist, ein Interview mit dem Chef des KKWs. Eine Stellungnahme des Ministerpräsidenten und wenn es geht auch noch ein paar Stimmen der Kernkraftgegner. Alles klar?
2: Jawohl, Herr Henschke, machen wir. Mike Lachmann hatte kurz nach fünf den Artikel fertig. Ich war beeindruckt. Der Kollege begann sehr pathetisch, ging dann aber schnell in einen knappen, präzisen Reporterstil über.
5: Ein sternenklarer Himmel wölbt sich über die liebliche Weinlandschaft am Ufer des Neckars. Der Wasserdampf, der aus den Türmen des Kernkraftwerks am Flussufer quillt, leuchtet weiß im Licht der Scheinwerfer, die das Gelände in taghellem Licht erstrahlen lassen.
2: Das ist ein
5: Schwulst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in einen Artikel einzusteigen. Die beiden Reporter hatten sich dem Verdacht ausgesetzt, gewusst zu haben, was sie auf der Müllke befinden würden. Und da muss jetzt ein Satz von dir rein. Der Leiter des
2: Kernkraftwerks Der Leiter des Kernkraftwerks sagte, ich bin bestürzt und ratlos. Egal, wie die Ionenaustauscher unser Werk verlassen haben, es ist eigentlich unmöglich. Und trotzdem muss ich zugeben, dass es tatsächlich passiert ist. Passt. Gabi, du kannst mit dem an der Fernschreiber.
1: Der Spiegel war sehr hierarchisch. Und äh, es war wirklich total strukturiert von oben nach unten. Also da waren die Chefredakteure, dann die mächtigen Ressortleiter, dann kamen die Deskredakteure, da gab es auch nochmal eine Abstufung und dann kamen die Korrespondenten, die draußen saßen. Ich war ja vorher Chefredakteur gewesen und ich habe gedacht, mir muss man nichts mehr sagen. Und das Erste, was sie mir klar gemacht haben, war, dass ich gar nichts kann, dass ich ganz unten rein muss. Es dauerte eine ganze Zeit, bis eine gewisse Akzeptanz da war. Das war für meine Begriffe auch durchaus kalkuliert, dieses Machtinstrument.
5: Kann ich Ihnen behilflich sein?
2: Ich suche etwas für einen neun Jahre alten Bub.
5: Das da vielleicht, das könnte etwas sein. Das ist so ein Modellflugzeug mit einer Konsole, mit der der Flieger elektronisch gesteuert werden kann.
2: Er ist aber zu klein dafür.
5: Neu. <lacht> Überhaupt nicht. Ich kenne Sechsjährige, die perfekte Modellflieger sind.
2: Am Freitagvormittag schaute ich noch einmal kurz in der Redaktion vorbei und machte mich dann auf den Weg nach Blaubeuren.
3: Ein weiteres Schlagwort der jüngsten Vergangenheit heißt: Versichere dich. Wie sicher ist man noch? und wie weit ist man mit seinen Versicherungen gegen Folgen aus Bombenanschlägen abgesichert.
2: Es war ein wunderschöner Frühlingstag. Ich hatte beschlossen, nicht über die Autobahn zu fahren. Stattdessen wählte ich den Weg über die Schwäbische Alb, über Reutlingen, Fullingen, Münzingen. Ich wusste, dass Peter am Freitag erst um vier aus der Schule kam.
4: Wartet Sie auf Ihren Peter? Ja. Der ist leider krank Fälscher
7: seit drei Tagen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes.
0: Da bist du ja.
2: Heidenei, du schwitzt ja so.
0: Ich hab ja auch Fieber, aber am Montag geh wieder in Schul.
2: Ihr habt da auch etwas mitgebracht.
0: Du musst mir nicht immer etwas mitbringen.
2: Sollen wir das Päckle trotzdem zusammen auspacken?
0: Später. Warum kommst du so selten zu uns?
2: Das habe ich dir doch schon so oft erklärt. Wann kommt Mama? Am 6. Am späteren Abend saßen Anneliese und ich einer alten Gewohnheit folgend in der Küche. Sie hatte ihr schwarzes Haar, das ein paar silberne Fäden durchzogen, zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Wie damals, als ich sie kennengelernt hatte. Das war nun ziemlich genau zehn Jahre her. Wie geht's dir denn?
10: Ha, wie soll's mir schon gange? In vier Wochen werde ich 40. Und ich kenne keine Frau, an der der Geburtstag spurlos vorbeigeht.
2: Du siehst kein Tag älter aus als 30. <lacht> genau zehn Jahre zuvor hatte ich meinen Posten als Lokalredakteur der Ulmer Kreiszeitung in Blaubeuren gekündigt. Ich wollte weg. Anneliese wollte bleiben. Sie hat dann meine Arbeitsstelle übernommen. Obwohl sie Fotografin und keine ausgebildete Journalistin war. Wir haben angefangen, halb getrennt und halb zusammenzuleben. Und dieser Zustand hat sich jetzt auf ein ganzes Jahrzehnt ausgedehnt. Ohne dass wir es richtig bemerkt hätten. Sehr guter Wein.
10: Das ist ein Geschenk von meinem Freund. Der hat mir einen ganzen karton mit sechs Flaschen mitgebracht. Und drei sind noch da.
2: Heißt es, du, du hast mit dem Freund die anderen drei trunken?
10: a little einmal.
2: einmal. war war also öfters öfters
10: Jetzt Jetzt Glaubst Glaubst du ausgerechnet du hast hast Recht, Recht, mich auszufragen? nicht ich hab dich verlassen, verlassen, Du Du bist gegangen. Das sollst sollst du nicht vergessen. Wie sind denn da bloß draufgekommen, auf derer Müllhalde des Teufels zeigt zum Suche?
2: Ich hab in der Lokalredaktion vor Ort angefragt und gefragt, wo das Kernkraftwerk seinen Müll nachbringt.
10: Hast du denn mit dem Mann noch mal gesprochen?
2: Das wird am Montag meine erste Arbeit sein. Aha. Deine Frage zeigt mir, dass aus dir inzwischen eine richtige Journalistin geworden ich.
10: Ich gebe mir Mühe. Ich gucke mal nach dem Peter. Er schläft tief und fischt. Kommst du? Oh,
9: ist oh.
0: Oh.
2: Am Samstagmorgen war Peter fieberfrei. Zum Frühstück konnte er aufstehen. Danach sollte er aber wieder ins Bett. Sein Geschenk hatte er inzwischen ausgepackt, doch seine Begeisterung hielt sich in Grenzen. Am Sonntag fuhren wir ohne Anneliese auf die Münzinger Alb, wo sich, wie ich wusste, Modellflieger aus dem ganzen Land auf einem kahlen, kegelförmigen Hügel trafen, um ihre Flugzeuge zu starten. Es war Ende Mai, aber ziemlich kühl. Ein frischer Wind trieb langgezogene, dünne Wolkenfetzen über den Himmel.
0: Lass mich mal Baba.
2: Du machst das prima, Peter.
0: Das ist ja ein Luxusmodell, was Sie da haben. Nicht so ein komplizierter Bausatz wie mir. Das ist einfach.
2: Das sagst du so. du? jetzt gefällt du doch.
0: Soll ich das Ding jetzt starten?
2: Ja. Wir fliegen!
9: Wunderbar!
10: Und wie war's?
9: Gut, ich geh unter Dusche.
10: Hat er sich auch nicht übernommen?
2: Nein, gar nicht. Anneliese? Ja? Ich will noch, es dunkel wird, nach Sturgau zurückfahren.
10: Was? Passiert dir jetzt so hier wegzukommen?
2: Es ist wegen dem Artikel über der Atommüllfund. Der erscheint ja morgen und da wird eine Menge auf mich zukommen. 14 Uhr, die Nachrichten. In einem Begründerschreiben, das beim BDA einging,
3: erklärte sich die badermainhof dafür verantwortlich, den Atommüllfund in Weyersborn in die Wege geleitet zu haben und über
4: weiteres hochstrahlendes Material zu verfügen, das man jederzeit in einen Trinkwasserspeicher leiten kann. Christian,
9: Henschke der am
2: Apparat. Ja, Chef.
8: Haben Sie gehört, was die Bader-Meinhof-Bande da in die Welt gesetzt hat?
2: Ja, hab ich.
8: Und? Was halten Sie davon?
2: Ich glaube das nicht. Ein typischer Bluff, wenn Sie mich fragen. Bloß um den Leute Angst zu machen.
8: Kriegen Sie raus, wie das Zeug auf die Mülke bekam.
2: Zu Befehl. Gabi, verbindest du mich mal mit dem Lokalredakteur aus Bayer's
9: Hier, ich habe De Kornmüller.
7: Gut, dass Sie mich erreichen. Das ist die nackte Hölle hier. Musste Sie meinen Namen angeben? Die Polizei verhört mich wie ein Schwerverbrecher.
2: Verstehe ich nicht. Sie hätten mir doch bloß die Lage von der Müll geplant.
7: Besser, Sie kommen noch mal bei uns vorbei.
2: Die Redaktion der Lokalzeitung war in einem hässlichen grauen Betonblock untergebracht. In einem Schaukasten waren die aktuellen Seiten ausgehängt. Sowohl auf der Titelseite als auch auf der ersten Seite des Lokalteils wurde über den Atommüllfund berichtet. Ein langsamer Aufzug brachte mich in den vierten Stock. Ah, da sind sie ja schon.
7: Sauber. Gehen wir zusammen einen Kaffee trinken? Ist besser als hier im Büro. Wie Sie, wie ich mein? Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Nämlich? Wo mir telefoniert gehabt habet, bin ich wie immer am Feierabend ins Café Namenlos gegangen. Da treffen sich die Leute vom Theater, ein paar Lehrer, die Handvoll Kulturvolk, sag ich mal, wo mir hier am Ort habet.
2: Ja, und noch? Wartet sie, bis wir draußen sind.
7: Und da ist mir nichts Blöders eingefallen, als da damit anzugeben, dass ich Kontakt zu ihnen pflegt und dass sie sich nach deren Müllkipp in Weiersbronn erkundigt hättet. Einer von unserer Runde, der Lutz Eichhorn, hat kurz drauf ade gesagt. Und vorher ist, hat er noch gemeint, werdet schon etwas finden, verlass dich drauf. Haben Sie das der Polizei verzählt? Der Lutz ist ein guter Freund von mir. Der ist Kunstlehrer, der hat schon genug Probleme wegen dem radikalen Erlass.
2: Wo finde ich den Mann?
7: Ich hab schon mit ihm geschwätzt. Die Geschichte ist nämlich noch nicht rum. Der Lutz wartet auf uns. Er hat mir gesagt, er hat etwas versucht.
6: Lutz! Da hockt ein Typ, den ich noch nie gesehen habe.
4: Ich denke, das ist einer vom Verfassungsschutz. Kommt, wir gehen.
2: Jetzt Was wissen Sie über den Atommüll, den wir da so ganz zufällig gefunden haben? Das mal. Was ist auch das? Auf der Müllkippe am oberen Buchenrhein können die was finden. Von wem stammt es?
6: Keine Ahnung. Irgendwer hat den Zettel in die Tasche von meinem Parka gesteckt. Wann? An dem Abend im Café Namelos, wo ich gesagt habe, die würden schon etwas finden. Das hat der Kornmüller ihnen doch sicher verzählt. Ja. Ich bin als Erster vom Tisch aufgestanden, hab mein Parke angezogen, äh, den Zettel gefunden und hab dann laut den Satz daherbracht. Ja, zugeben, ich hab mich wichtig machen wollen. Wer könnte
2: den Zettel denn geschrieben haben? Koyano. Gabi hat Eber nach mir gefragt.
9: Hier ist die Liste mit deiner Anruf.
2: Kriegst du nicht Ärger daheim,
9: wenn es jetzt immer später wird bei uns? Mein Mann hat damit kein Problem. Der Koch gern. Ebinger? Du glaubst doch
2: hoffentlich den reaktionären Scheiß nicht, dass wir mit Atommüll rummachen. Gudrun, bist du's? Könntet mir dort drüber mal direkt sprechen. So blöd bist du doch nicht.
10: Die wollen uns das in die Schuhe schieben. Im Leber nicht. Im Leber.
2: Wir haben doch keinen Scherbenhaufen im Schrank. Die Gudrun? Ja. Weg ist sie. So etwas. Aber kann man nichts machen. Es ist jetzt eher an der Zeit, dass mir endlich heimgegangen, Gabi.
1: Also ich habe ja die Gudrun Enslin nur mal in Tübingen gesehen, kurz. In unserer Redaktion waren Kollegen, die wiederum befreundet waren mit Frau Meinhoff, Frau Enslin, Herrn Raspe und Herrn Bader. Die haben die auch beherbergt bei sich zu Hause. Dieses eine Mal habe ich die vier bei diesem Kollegen gesehen. Naja, das war in einer kleinen Wohnung auf den Fildern in einem Vorort von Stuttgart. Und ich war eigentlich verabredet mit diesem Kollegen und seiner Frau. Und als ich ankam, waren eben das Ehepaar nicht allein, sondern die hatten Gäste. Und es war natürlich nicht schwer zu erkennen, wer das war. Man kannte ja die Gesichter und äh, Ulrike Meinhoff, Gudrun Ensling, Andreas Bader und Jan Karl Rasml, alle vier. Die saßen da rum, haben Kaffee getrunken, also ganz bürgerlich sah das aus. Viel länger als eine Tasse Kaffee war ich dann nicht. Ne? Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, zur Polizei zu gehen und zu sagen, ich habe die da gesehen, schon wegen meines Kollegen nicht. Ne?
3: Hey, Nachbar, mir tätet im Hinterhof grillen. Vielleicht später. Danke. Herr Ebinger? Ja? Mein Name ist Stenzel, Landeskriminalamt. Was wollen Sie? Mit Ihnen reden. Sie sind immer
2: einer. Schleicht sich da rein. Hälinge wie ein Räuber. <lacht>
3: Es geht um Ihre gute Kontakte zu der Bader-Meinhof-Bande.
2: Gruppe. Mir sagt immer noch Bader-Meinhof-Gruppe.
3: Aha. Sie sympathisieren mit denen?
2: Ich bericht über sie.
3: Aha. Wollet mir die Unterhaltung im Treppenhaus weiterführen?
2: Warum nicht? Ich sehe keinen Grund, Sie in meine Wohnung zu bitten.
3: Weil Sie etwas zu
2: verbergen habe.
3: Schön habe Sie es hier.
2: Trinke sie ein Glas mit?
3: Oh, so Gern. Glauben Sie, dass die Bader-Meinhoff-Leute im Besitz von weiterem Atommüll sind? Nein. Und warum glauben Sie das nicht?
2: Weil alles, was ich bisher recherchiert habe, darauf hinausläuft, dass wir es hier mit einem Einzeltäter zum Tor haben, dem es bloß um der Umweltschutz geht.
3: Über Sie existiert eine Akte beim Landesamt für Verfassungsschutz. Wusste sie das? Neu. Am 3. April 1963 habe Sie über einen Spezialversand die Zeitung Neues Deutschland aus der DDR bestellt. Jetzt langt's aber. Ich bin Journalist. Das ist doch unter aller Kanone, Menschenskinder. Sie haben im Dezember 1970 ein Auto ausgeliehen, mit dem Jan Karl Raspe drei Tage lang unterwegs gewesen ist. Äh, ich nehme an, das tut Ihnen inzwischen leid.
2: Das war ein Freundschaftsdienst. Für der Herr Raspe? Neu, für aber anders.
3: Und äh, wer war das?
2: Das werdet sie von mir nicht erfahren.
3: Ach, ich tät nur einen Schluck trinke. Hm, <lacht> mm. erkenne sie die Gudrun Enzlin, persönlich?
2: Ist das jetzt ein Verhör oder was? Wenn ja, dann ladet sie mich doch bitte vor.
3: Ja, das kann durchaus noch passieren. Lieber würde ich allerdings vertrauensvoll mit Ihnen schaffen. Es wäre möglicherweise zum Nutzer für uns beide. Ich schlage vor, mir bleibe in Verbindung.
1: Es war ja noch lange vor diesen schweren Verbrechen. Und einer der Kollegen kam dann mal auf mich zu und fragte, ob ich bereit wäre, ein Auto zu mieten. Und ich sagte, wofür? Ja. Jan Karl Raspe würde das brauchen und ich war damals so naiv und so blöd und habe tatsächlich das Auto gemietet, auf meinen Namen abgeholt, hingestellt, es wurde wiederum von Raspe abgeholt und wurde auch, also genau wie besprochen, zwei Tage später wieder am selben Platz abgestellt. Es war also für mich eine harmlose Geschichte eigentlich, ich erinnere mich nur noch, wie ich das Auto zurückgegeben habe und ich musste unheimlich viel nachzahlen. Das Geld habe ich übrigens wiederbekommen, weil der Raspel muss wahnsinnig viel gefahren sein. Der muss in den zwei Tagen, glaube ich, 2000 Kilometer oder ich weiß nicht, wo der unterwegs war. Das ist so eine Geschichte, die einem ein Leben lang nachgeht. Warum hast du diesen Blödsinn damals gemacht? Das ist ja klar.
9: Schläfst du schon? Gabi. Du musst morgen nach Hamburg.
2: Bist du immer noch in der Redaktion?
9: Der Henschke hat A-Grufe. Die ladet dich dort zu einer kleinen Redaktionskonferenz ein. Ich habe den Flug um 7.50 Uhr bucht.
2: Aber was wählt die von mir?
9: Ich glaube, es geht um eine Titelgeschichte über die Bader-Meinhof-Gruppe. Ja, und? Der Henschke hält dich wohl für einen ausgewiesenen Experten.
0: Der Fluggäste, hier spricht der Co-Pilot. Wir beginnen nun mit dem Landeanflug zum Flughafen Hamburg-Frostbüttel. Bitte schließen
3: Sie Ihren Sitzgurt. Ablage hoch und stellen Sie Ihren
8: Sitz aufrecht. Wir bitten, das Rauchen einzustellen. Also, liebe Kollegen, ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Die RAF, Rote Armee Fraktion also. Diese Bader-Meinhof-Typen bezeichnen ihre Verbrechen der letzten Wochen als Mai-Offensive. Sechs Bombenanschläge kosteten vier Menschenleben. Über 70 Menschen wurden verletzt. Gestern nun endlich, am 29. Mai, haben unsere Behörden eine Gegenoffensive beschlossen. Für den 31. Mai, also morgen, Mittwoch, hat der Chef des Bundeskriminalamts, Horst Herold, eine konzertierte bundesweite Aktion angeordnet. Das Unternehmen heißt Aktion Wasserschlag. Will er damit schon vorab sagen, dass die ganze Aktion ein Schlag ins Wasser wird? Nein. Er will durch den Schlag ins Wasser die Fische mal richtig in Bewegung bringen. Nicht ausgeschlossen, dass die RAF-Mitglieder in Panik geraten. Herold will mit den Medien zusammenarbeiten. Wir sollen wohl helfen, den verunsicherten Menschen im Land zu zeigen, dass der Staat seine ganze Macht einsetzt, um sie zu schützen. Und jetzt gilt es zu bedenken, wie wir unsere Berichterstattung darauf einstellen. Ebinger?
2: Ja, Herr Henschke?
8: Können Sie jemanden aus dem Kreis oder wenigstens dem Dunstkreis der RAF zu einer Stellungnahme bewegen?
2: Es ist schon so, dass ich früher mal einen ganz flüchtigen Kontakt zu denen gehabt habe. Aber ich wüsste nicht, wie ich heute an die rankäme.
8: Versuchen Sie es. Ich verlasse mich auf Sie.
2: Außerdem habe ich ja noch mit dem Atommüllfall zu tun.
8: Sie schaffen das.
3: Die Ermittlungen gegen die Bader-Meinhof-Mitglieder stehen nach den Worten von Generalbundesanwalt Martin vor einem gewissen Abschluss. In einer Pressekonferenz erklärte Martin
8: heute in Karlsruhe, nach der Verhaftung von Ulrike Meinhoff und nahezu des gesamten Kerns der Anarchistengruppe Die Sache
2: erledigte die sich von selbst. Der und der Schon am 1. Juni wurden Jan-Karl Raspe, Holger Mainz und Andreas Bader in Frankfurt am Main festgenommen. Am 7. Juni wurde Gudrun Enslin in einer Hamburger Modeboutique gefasst, am 9. Juni Brigitte Mohnhaupt in Berlin. Ulrike Meinhof und Gerhard Müller wurden am 15. Juni bei Hannover festgenommen, vier Tage später in Stuttgart Siegfried Hausner. Am 9. Juli Klaus Jünschke und Irmgard Möller in Offenbacher Main. Damit saß fast die gesamte Führungsriege der RAF in Haft. Ewinger?
7: Habe ich die geweckt?
2: Kurt? Ja, äh, macht nichts. Kurt?
7: Peter hat einen Unfall gehabt.
2: Was? Was ist passiert?
7: Er ähm, wollte heute Morgen mit dem, mit dem Fahrrad und...
2: Was ist passiert?
7: Ich gebe dir die Nummer vom, vom Krankenhaus. Hast du was zum Schreiben? Ja. 073
8: 44 17 00 27. Kreiskrankenhaus
2: Blaubeure, Schwester Sabine. Ebinger. Ich gebe Ihnen den Doktor. Wow.
1: Herr Ebinger?
2: Ja. Ich habe gerade erfahren, dass mein Sohn Peter einen Unfall gehabt hat.
8: Tut mir leid. Das Kind ist tot.
2: Das ist nicht wahr.
8: Ich gebe Ihnen Ihre Frau.
10: Christian?
2: Sag, dass das nicht wahr ist.
10: Er hat doch beim Kurt immer das Fahrrad. Weil die zwei Sommer über das Alp radlet. Heute Morgen wollte er nicht mit mir im Auto zurück, sondern mit seinem Rad. Und auf der Da steig. Durch so eine enge Kurve. Und kurz vor der Brücke. Überm Bach.
2: Ich komme sofort.
4: Wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen. Abschied von einem Kind, Peter Ebinger.
2: Die Beerdigung war am darauffolgenden
4: Donnerstag. Uns beten, die Worte Anneliese, Psalm ihr Bruder
2: Kurt, meine Eltern,
4: mein, Gott, mein Bruder Gerhard und mein ich
2: standen in der kleinen Friedhofskapelle. Warum hast du mich verlassen? Der weiße Sarg war noch nicht ich geschlossen. Meinem Peters Gesicht sah unnatürlich aus. Den
4: Worten meiner Man hatte
2: versucht, die Verletzungen zu überschminken,
4: mein Gott, aber so richtig war das nicht gelungen. Ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Peter, ich rufe bei Nacht, Peter, und finde doch keine Ruhe. Von Geburt an bin ich geworfen auf dich.
2: Ein Friedhofsangestellter Komm, schraubte den Sargdeckel du, zu.
4: Gott, sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe. Warum war ich nicht bei ihm? Niemand ist da, Dann hilft. hätte ich
2: etwas mit ihm unternommen.
4: Meine Kehle Niemals hätte ich strom, zugelassen, dass er allein Starre. mit dem
2: Fahrrad diese Strecke fährt. Niemals. Die Zunge Niemals.
4: mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes.
10: Christian, jetzt komm halt. Du kannst doch nicht ewig da sitze so bleiben.
2: William Henschke erwies sich als erstaunlich einfühlsam. Er ließ mich wissen, dass ich so viel freie Tage haben könne, wie ich brauche. Anneliese hatte sich für einen Monat beurlauben lassen. Sie wäre nicht in der Lage gewesen, auch nur eine Zeile zu schreiben oder ein Foto zu machen, sagte sie. Ich blieb bis zum Wochenende bei ihr. Aber es herrschte eine seltsame Sprachlosigkeit zwischen uns. Wir gingen gemeinsam zu einem Arzt, der uns eine Arznei verschreiben wollte, die ihnen die Sache etwas leichter macht, wie er sich ausdrückte. Anneliese lehnte das ab. Ich nahm das Angebot an. Am Samstag habe ich mich von Anneliese verabschiedet und wollte noch meine Eltern besuchen.
6: Machst du das Fenster zu, Christian? Das Leben geht weiter. Der andere fällt einem. Ja. Man sehnt sich nach ihm, aber man richtet sich nach und nach auf den Verlust ein und gewöhnt sich langsam dran. Manchmal vergisst man ihn sogar und der Tag will seinen Lauf nehmen als sein Nix. Da erinnert uns mal etwas an der andere und der Verlust trifft einen plötzlich wie ein Schlag.
2: Ist das von dir?
6: Nein, ich hab das irgendwo gelesen. Aber so ist's. Ich weiß nicht.
9: Da. Hausmacherwurst und ein Leibbrot Brot aus dem Backhäusle. Hab ich gerade frisch backen. Ist noch heiß.
2: Danke. Das Zeug, das ich nehmen muss, wirkt als täte Alice hinter mir dicken Vorhang verschwinden. Ich muss die Tablette absetzen. Und wie geht's dir?
6: Jetzt haben sie mich schon zweimal amputiert. Und wenn wieder schwarze Flecke auftreten, wollte sie noch mal was abnehmen. Für mich ist es nicht so schlimm. Aber für die Mutter. Ich ist
9: froh, wenn man alltag auf sein Ich
6: hab keinen Hunger.
9: Der kommt beim Essen.
6: Bleibst du jetzt mal ein paar Tage daheim?
2: Nein, Vater. Mein Chef hatte so Welle, aber ich hab abgelehnt. Besser, ich schaffe etwas. Sonst greife ich alleweil weiter um die Sache rum und mache mich noch vollends Verrückt. Ich fahre morgen zurück nach Sturgurt und am Montag gehe ich wieder ins Geschäft.
9: Der Herr Kaummüller aus Weiersbronn.
2: Guten Morgen. Mein Beileid. Danke. Händ Sie etwas Neues für mich?
7: Wir haben hier in der Redaktion eine Volontärin. Sie heißt Stefanie Bornschein. Die hat mir gesagt, sie will mit Ihnen schwätzen. Offenbar hat sie etwas über den Atommüll erfahren. Will es aber bloß Ihnen erzählen.
2: Soll ich zu Ihnen in die Redaktion
7: kommen? Nein, Sie hat es Kaffee namenlos vorgeschlagen.
2: Gut. Innere Stunde. Hallo, Frau Bonschein. Heide, nein. Auf die Minute pünktlich. geht Sie nach.
11: Ein Kaffee bitte. Gerne. Wie ist es denn passiert mit Ihrem Sohn? Oh, oh nein! Entschuldigung, ich wollte nicht.
2: Ich will nicht drüber reden.
11: Ja, natürlich. Natürlich nicht. Tut mir leid.
2: Wenn sie es rauskriegt.
11: Es ist kompliziert. Ach so. Ich stecke da irgendwie persönlich mit drin.
2: Wie soll ich mir das vorstellen?
11: Bis vor kurzem war ich mit einem wohl im ein KKW schafft. Wir haben Schluss gemacht. Er hat das Ding gedeichselt. Wie heißt er? Das sage ich nicht.
2: Aber das lässt sich doch leicht rauskriegen. Ich braucht doch bloß der Kornmüller frage mit wem Sie zuletzt befreundet waren.
11: Aber das werdet Sie nicht tun.
2: Verzählt Sie erstmal die Geschichte.
11: Ein Mitarbeiter von dem Kernkraftwerk, also mein Ex-Freund, hat sich schon seit einer Weile darüber gewundert, wie lasch die Kontrollerwörter sind. An einem schönen Tag Anfangs April hat er nur beobachtet, wie ein Päckle Ionenaustauscher neben das Fass gefallen ist, indem es hätte in Glas eingeschmolzen werden müsse. Und da ist es dann liegeblieben. Er hat es nur strahlungssicher versteckt. Er war es dann auch, wo die Ionenaustauscher in die nächste Müllladung geschafft hat. Wäre sie und ihr Kollege nicht fündig geworden, hätte er das Zeug mit Hilfe von einem Geigerzähler leicht wiedergefunden und fachgerecht entsorgt. Und er ist es dann auch gewesen, wo die Nachricht in die Tasche von dem Lutz Eichhorn seinem Park steckt hat. Mensch, Sie sind ja ganz bleich.
2: Das ist gerade vorbei. Keine Sorge, das ist gleich rum.
11: Ich wollte Sie noch zum Kuchen einladen. A
2: anders anderes Mal gern. An diesem Abend habe ich die Psychopharmaka weggeschmissen und beschlossen, nie wieder welche zu nehmen.
8: Moin, Junge, Junge, das ist ja fast eine komplette Story. Kennen Sie den Typen?
2: Nein, meine Quelle kennt ihn, will aber den Namen nicht preisgeben.
8: Na, der wird doch rauszukriegen sein.
2: Ich habe ihr versprochen, dass mir ihn schützt.
8: Das ist eine Frau? Ja. Und dieser Techniker ist Ihr Freund? Genau. Machen Sie sich an den Artikel. Wir lassen es erstmal bei ein AKW-Techniker.
2: Einverstanden.
9: Hast du schon etwas gefrühstückt?
2: Neu. aber ich habe auch keinen Hunger.
9: Der kommt beim Essen. Das ist ein Satz von meiner Mutter. Ich habe den Spruch auch von meiner Mutter. Ich könnte mir vorstellen, dass die bader meinhof hierher nach Stammheim verlegt wären. Und in Stuttgart soll ihnen dann auch der Prozess gemacht werden.
2: Ja, wo hast du das jetzt schon wieder her? Das ist doch viel zu gefährlich. In Stuttgart.
9: Die werden da in Stammheim in richtige Bunker dafür bauen. Bloß für den Prozess, du wirst was sehen.
2: Jetzt schwätz auch.
9: Das täte dann bedeutet, du musst die ganze Gerichtsberichterstattung übernehmen. Ist schon möglich.
2: Ich hätte nichts dagegen.
9: Schrecklich. Ständig werde Kollege aus der Zentralredaktion oder aus Bonn hier rumrennen.
2: Ja, damit müssen man rechnen.
9: Da kann man bloß hoffen, dass es ein kurzer Prozess wird.
2: Warten wir ab. Es wird nur ein paar Jahre dauern, bis es soweit ist. Moinsch. Ich mach meinen Artikel fertig und no haue ich ab. Falls er aber fragt...
9: Du hast einen Termin mit der RAF.
10: Ulmer Kreiszeitung, Redaktion Blaubeurer, Cremlich.
2: Anneliese, ich komme heute Abend gegen neune und fahre am Sonntagabend wieder zurück, wenn das recht ist.
10: Am Sonntag habe ich Dienst. Aber du kannst natürlich bleiben, solange du willst. Komm rein. Du hast bestimmt noch nichts gegessen.
2: Neu. Danke. Ich die Im Bad stellte ich überrascht fest, dass alle meine Utensilien verschwunden waren. Der Rasierapparat, die Zahnbürste, meine Hautcreme, alles weg. Als ich in die Küche zurückkehrte, tat ich so, als hätte ich nichts bemerkt.
10: Und? Wie geht's da?
2: Es wird langsam besser. Ich nehme keine Medizin mehr.
10: Ich habe eine Therapie angefangen. Ich habe gelernt, dass es viel schwerer ist, sich selber zu verzeihen als jemand anders. Und sei es der schlimmste Feind.
2: Und warum soll das so sein?
10: Weil wir uns schämen für das, was wir hier haben. Und nicht glauben, dass irgendjemand das verstanden kann.
2: Schäme. Für was?
10: Ja, weil mir versagt haben. Mir haben Fehler gemacht. Wir sind gescheitert. Mir verletzen aber, wo mir lieben. Mir versprechen Sachen, wo wir nicht halten können. Weil mir uns selber nicht kennen. Ja, und der Rest vom Leben können mir uns nicht davon befreien.
2: Wir sehnen uns nach Hause. Und wissen nicht, wohin. Josef von Eichendorf. Du kennst es. Als wir eine halbe Stunde später im Schlafzimmer unter die Decke krochen, schmiegte sich Anneliese ganz dicht an mich. Sie hat angefangen zu weinen und lange geweint. Ich rührte mich nicht. Am nächsten Tag hat sie mir beim Frühstück gesagt, dass sie sich scheiden lassen möchte.
7: So ist die Automobilproduktion in der Bundesrepublik bedroht, dass ich die größte Fabrik für elektrische Ausrüstung...
2: Henschke hat meinen Artikel mit den neuen Informationen über den Atommüllfund in Weihersbronn ins Blatt gehoben, nachdem der Text über zwei Wochen in der Schublade gelegen hatte. Stefanie Bornscheins Freund tauchte durchgängig als ein Techniker im KKW auf. Allerdings stand da, der Name ist der Redaktion bekannt.
4: Das nennen Sie also kooperative Zusammenarbeit?
2: Ja, da guck mal, der Kommissar Merkel, Am heiligen Sonntag. komme zur bitte rein.
4: Es geht um Ihren Artikel, wo morgen in Ihrem Blatt steht. Ich will den Namen von dem Techniker.
2: Den habe ich selber nicht. Mein Informant ist nicht bereit, den Namen preiszugeben.
4: Dann will ich den Namen von Ihrem Informant. Tut mir leid. Ich bin gestern noch mal über Ihre Akte gesessen. Einer Akte. Beihilfe zu Mord, zu Mordversuch, zu Banküberfällen und zu Bombenanschlägen in mehreren Fällen. Wissen Sie was? Ich gebe öffentlich zu, dass ich die
2: Dummheit gemacht habe, für RAF-Mitglied ein Auto zu mieten. Ich sage sogar, für wen. Ohne dass der Fall bei Zeit zu der Akte gelegt worden ist. Jetzt aber wird er vom Kommissar ausgraben, zu um mich erpressen, einen zu geben.
4: Das ist nicht Ihr Ernst. Doch. Und so schlage ich mir das Sonntag um die Ohren.
2: Ihrer Familie wird es nicht gefallen.
4: Ich hab keine Familie.
9: Christian, ja. Steffi fragt
11: nach dir.
4: Ja. Plasse rein.
11: Hallo Christian.
2: Sind wir verabredet?
11: Neu. Du von mir und Stuze? Von mir aus? Wo ich neulich mit dir noch einen Kaffee trinken wollte und es ging nicht. Hast du gesagt, ein anderes Mal gern.
2: Du hättest vorher anrufen können.
11: Heißt du hast keine Zeit?
2: Eigentlich habe ich tatsächlich keine Zeit, aber ich nehme sie mir.
11: Ich habe den Artikel natürlich gelesen. Der ist echt gut.
2: Danke. Und über dein Honorar werde ich mit dem Chef reden.
11: Ja, ich bin nicht wegen dem Honorar gekommen.
2: Gut. Warum dann?
11: Weil ich dich wiedersehen wollte.
2: Hoi, jetzt nicht leer, aber.
11: Ich wollte dich wiedersehen, weil ich hoffe, dass du mir einen Rat geben kannst.
2: Einen Rat? Für was?
11: Na, wie weiterkommen? Mein Volontariat ist in sechs Wochen rum. Wie kommt man denn zum Spiegel?
2: <lacht> äh, mit viel Glück. Das erzähle ich dir ein anderes Mal.
11: Ein anderes Mal? Das heißt.
2: Genau.
0: Spiegeljahre. Hörspiel in zwei Teilen nach dem autobiografischen Roman von Felix Rubi. Teil 1. Es sind gesprochen. Wer hat das mal gesprochen?
2: Hallo, ich hab's auf dem Zettel. Für was hat man denn die Technik? Also, da wäre erstmal Konstantin Beetz als Christian Ebinger.
3: Weiter sind dabei gewesen.
2: Das sind so viele, das machen wir am besten alphabetisch. Uli Böttcher, Konstanze Dada, Bernd Gnann, Uta Maria Heim, Jana Horstmann, Bernhard Hurm, Felix Jaiter, Daniel Krohl Natascha Kuch, Markus Michalik, Markus Michalski, Sebastian Miro, Marc Ortl, Luca schmidt Gunnar Schmidt, Willi Schneck, Martin Teuer und Renate
3: Winkler. Mit Macht hängt außerdem der Felix Hubi, die Trudel Wulle und ich, der Walter Schultheiß. Ton und Technik Wolfgang Rhein und Bettina Kroll. Regieassistenz Aaron Klebau. Besetzung Silvia Böttcher.
2: Musik Dizzy Krisch, Anselm Krisch
3: und Caroline Höfler. Hörspielbearbeitung und Regie Soran Solomon.
0: Das war eine Produktion vom Südwestrundfunk aus dem Jahr 2022. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.
1: Jetzt haben wir es im Kasten. <lacht> das war ein Spaß. Fehlt bloß noch der zweite Teil.
0: Da bin ich gespannt, wie das ausgeht.